0: 7 de la mañana, hora Central Europea, las 6 de la mañana en Canarias. La vida tan solo es un día, una frágil gota de rocío en su peligroso camino desde la cima de un árbol, escribía John Keats. Hoy es el aniversario de la muerte del gran poeta inglés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y despertando en este jueves 23 de febrero, víspera del aniversario de la invasión rusa de Ucrania, los líderes de finanzas del G20 se acaban de reunir en Bangalore para ver qué pueden hacer que detenga una guerra en la que en las últimas horas no ha habido ningún descanso.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Aunque en el lado de la economía y de la inflación... ...y de la batalla de los bancos centrales... ...sí hay una parada y fonda, sí hay un descanso... ...que nos hemos encontrado hoy en Corea del Sur. El banquero central, Rey Janshu, dice que decide mantener los tipos... Bueno, veámoslo de otra manera. Decide detener las subidas de tipos de interés para pararse y observar. Es hora de hacer esto.
2: ¿De verdad es hora
0: de hacer esto? Nos preguntamos. La respuesta que escuchamos de los bancos centrales más importantes del mundo es... No. Lo escuchamos y lo leemos. Las actas de la Reserva Federal publicadas anoche. ...muestran a la mayoría de los gobernadores de la FED... ...del primer banco central de Estados Unidos... ...claramente partidarios de mantener subidas de tipos... ...es verdad que con el cuartillo de punto ...ya no con la agresividad previa... ...pero no han acabado... ...está claro que no... ...y seguramente nos lo va a decir nuestro invitado capital... ...porque vamos a observar por dentro... ...cómo lo ve el, alguien de la Reserva Federal de Estados Unidos... El vicepresidente de la División de Estudios de la FED de San Luis, Carlos Garriga, estará con nosotros en directo dentro de una hora hablando de esto, de las subidas que vienen, de qué depende que se suban más los tipos y a qué ritmo, qué indicadores está mirando la FED de aquí a la próxima reunión del mes de marzo. Todo eso tendrá respuesta en esa entrevista en Capital Radio dentro de una hora. De momento la corrección con la que ha comenzado la semana en las bolsas y en los bonos también parece tomarse un respiro. Aunque cuidado que las señales son de preocupación por este escenario del que hablamos. De una inflación más volátil, más persistente de lo que inicialmente se pensaba. Hay quien creía en los mercados que se detendría y caería a plomo con las subidas de tipos de interés. ¿Qué tenemos esta mañana? Pues futuros del mercado europeo subiendo tres décimas. El Eurostox en 4.262. Futuros americanos rebotando 4 décimas 5. 18 puntos de subida para el SP en 4.017. Mercados en Asia, mixtos, sin grandes tensiones. Con algunas historias interesantes que contaremos enseguida. Mientras que observamos como el dólar sigue fuerte en las pantallas de XTV... Esta mañana a 1.0621 dólares tenemos el euro. El petróleo bastante estable. La onza de oro también con una ligera bajada de tres décimas en 1.836 dólares. Esto es por ir situando las coordenadas con las que despierta este jueves. Que este programa de Capital Radio irá actualizando en las horas en las que despierta el día, en las que amanece. Hoy una gran tertulia de la economía. Nos van a acompañar Ramón Tamames, que ya ha aceptado, por cierto ser el candidato a la moción de censura al presidente del gobierno de España Pedro Sánchez, Carmen Morales profesora de liderazgo de LIE Business y Rubén García Quismondo socio director de Coabla, abogados y economistas. Con ellos hablaremos de todos estos temas del día, desde estos simbólicos un año ya desde que las tropas rusas entraran en Ucrania lo recordaba hace unos minutos el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres
1: The one mark
0: Decía que este primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania es un hito nefasto para el pueblo ucraniano y para la comunidad internacional. Esta invasión es una afrenta a nuestra conciencia colectiva.
1: Una violación de
0: la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional. Por cierto, al lado suyo, el embajador ruso en Naciones Unidas, Vasily Nevencia, dice... Que en este deseo suyo de occidente se refiere de derrotar a Rusia como sea no pueden limitarse a sacrificar Ucrania están dispuestos a hundir al mundo entero en el abismo de la guerra Los intentos de mediación ha habido muchos, las llamadas al diálogo se repiten cada día, no están teniendo ningún efecto. Aún así siguen produciéndose. Hace apenas unos minutos, en el comienzo de la reunión de los ministros de finanzas del G20 en Bangalore, el ministro de la Información de la India, anfitrión, Anurag Takur.
3: Dialogue is
0: the way forward. La era actual no es de la guerra. La democracia, la diplomacia, el diálogo son el camino a seguir. ¿Alguien le escucha? Mientras que por el lado de la economía española, hoy va a ser un despertar calentito por un montón de informaciones. Algunas de ellas vienen de Bruselas, cuenta el país esta mañana, que el gobierno de España admite ante Bruselas que subirá las cuotas a los autónomos. Ante las reiteradas preguntas de Bruselas al ministro escriba de cómo va la reforma de las pensiones y de observar de que no cuadran las cuentas, parece que el ministro está respondiendo no se preocupen, las cuadraremos subiendo los ingresos, haciendo pagar más a la gente. Desde dentro del país el asombro es mayúsculo. Los agentes sociales no tienen información de eso que va planteando como un aumento del periodo de cotización. Su socio en el gobierno, Podemos, tampoco sabe nada. Hay Vidal, la portavoz de En común Podem, decía hace horas.
4: A mí me llama soberanamente la atención que el ministro Escrivá pues, vaya vendiendo un acuerdo con el que aún no ha pactado ni con los grupos parlamentarios, ni con aquellos que conformamos gobierno, ni tampoco con los agentes sociales.
0: Y hay más historias esta mañana Las empresariales que recogemos con sus hitos más importantes en, unis, en unos minutos esperamos los resultados de Telefónica Contaremos algo de la batalla de la inteligencia artificial Y del último movimiento de uno de los líderes del mundo Que es Envidia Enseguida en Capital Asia y más detalles En este programa que a esta hora Cuenta las noticias que despiertan la economía Con Miguel San Martín Y esta es la agenda del G20 de los ministros de finanzas en India, endeudamiento, crecimiento económico, sanciones económicas a Rusia... Y cómo sostener el apoyo a Ucrania. Cumbre en la que se reúnen los ministros de Finanzas y Bancos Centrales. La
5: reestructuración de la deuda y mecanismos financieros para las economías emergentes son temas prioritarios, especialmente para la India, que espera convertirse en la voz del sur global en un momento crítico para sus propios vecinos que han visto disminuir sus reservas a mínimos históricos y dependen de los organismos financieros internacionales y también de China. El ministro de Información de la India explica objetivos de este encuentro.
3: Esta cumbre, dice,
0: encarna la visión colectiva del G20 sobre los problemas más acuciantes que afectan a la economía mundial y conecta directamente a la comunidad internacional con los ministros de finanzas y los gobernadores de bancos centrales de las principales economías del mundo. Tiene el potencial de asegurar a las personas comunes que el consenso entre países del G20 sobre soluciones coordinadas a los principales problemas del mundo puede ayudar a la economía mundial ...a recuperarse de la desaceleración actual. La secretaria del
5: Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, buscará alianzas para mitigar los efectos secundarios de la guerra de Ucrania... ...y generar presión sobre China
0: para que permita compromisos sólidos en la reestructuración de deudas. Y este es un dato de deuda, por cierto, mundial, que puede sorprender. Ha registrado en 2022 la primera caída anual desde 2015.
5: Eso dice el Instituto Internacional de Finanzas. La deuda a los hogares, empresas, bancos y gobiernos de todo el mundo sumaba al cierre del año 22... Casi 300 billones de dólares frente a los 303 contabilizados a final del 21. Una disminución que viene pues eh, prácticamente eh, solo de las economías avanzadas. Por el contrario, entre las economías emergentes, el volumen de deudas ha incrementado a 98 billones de dólares.
0: Pero que nadie se exceda en alegría, aunque fíjense, esto alcanza a la Agencia Internacional de la Energía. El director general, Fais Birol, ha advertido a, la, a Europa, a la Unión Europea, ...de su exceso de confianza al haber superado este invierno... ...sin problemas en el suministro energético.
5: Y recuerda que el siguiente puede ser más complicado... ...por tres razones. La primera es que los países del bloque... ...todavía importan 30.000 millones de metros cúbicos de gas... ...desde Rusia, una cantidad importante... ...a pesar de ser menos de un tercio... ...de lo que compraban antes de la guerra. También que la Unión cada vez importa más gas natural licuado... ...pero la capacidad adicional en 2022... ...ha sido una de las más bajas de la historia... ...y tercero, que China volverá este año a los mercados... ...como un gran comprador de gas... ...tras superar un periodo de contracción de su consumo. Por eso Virol dice que que hay dinero suficiente para solucionar
0: estas
1: cuestiones. Sí.
0: Pregunta eso, ¿qué pasa con las inversiones para que todo esto suceda y hay dinero disponible? Y responde, absolutamente sí. Y también felicita a la Unión por conseguir reducir sus emisiones de CO2 al tiempo
5: que acelera el despliegue de tecnologías limpias. Dice que Rusia ha reducido un 38% sus ingresos por ventas de petróleo y gas.
0: Miren este movimiento. El gobierno de Polonia acaba de firmar un contrato con la estadounidense Westinghouse para diseñar y construir su primera central nuclear.
5: La eh, rúbrica se ha firmado, se ha producido en el marco de la estancia en Varsovia del presidente de los Estados Unidos Joe Biden y de una... Una reunión con los países del antiguo Pacto de Varsovia, que ahora pertenecen a la OTAN. La ministra polaca de Medio Ambiente ha anunciado la firma de una segunda central con esta misma empresa antes del verano. También ha agradecido a los Estados Unidos sus suministros de gas natural licuado. Las centrales no estarán operativas hasta el año 2032.
0: Otra nota económica llamativa. Los principales supermercados británicos han restringido el número de hortalizas que pueden comprar los clientes. Sí. Los limitan debido a una escasez de suministro desde España y Marruecos. Pues son Tesco, Aldias, Dow, Morrison,
5: que han limitado la cantidad de tomates, pimientos o pepinos que pueden adquirirse. Otros como Sainsbury o Lidl no han anunciado medidas similares todavía. Los supermercados alegan que sus proveedores han reducido sus exportaciones debido a que sus cosechas se han visto afectadas por el mal tiempo.
0: ¿Qué más eh, referencias? Pues en España se sigue hablando de reducir... Los precios de los alimentos y mostrando las diferencias, la ministra de Derechos Sociales insiste en ponerles un tope.
5: La también líder de Podemos, Joné Belarra, ha vuelto a reclamar al PSOE intervenir en el mercado de los alimentos y ha criticado la idea del ministro de Agricultura, Luis Planes, de que se busquen los mejores precios por los diferentes supermercados.
6: Creo que un Gobierno tampoco puede ni debe pedirles a los ciudadanos y las ciudadanas que peregrinen de un supermercado a otro, buscando digamos, la mejor oferta en, en cada uno de los supermercados. Creo que un Gobierno tiene que actuar, tiene que gobernar y nosotros no podemos pedirle ni por favor a los grandes supermercados que bajen los precios, ni tampoco a los ciudadanos y las ciudadanas que peregrinen de un supermercado a otro.
5: Planas rechaza la propuesta del tope a los alimentos y asegura que el pagano al final sería el agricultor, el ganadero y los pequeños productores industriales. Además, no resolvería el problema y plantea cuestiones legales.
7: Mucha gente diría, bueno, si los precios se limitaran, eh, pues no habría incremento de precios. Bueno, la realidad no es así. No es así desde un punto de vista práctico y tampoco lo es desde un punto de vista eh, legal.
5: Sí, ha pedido planes a todos los agentes que intervienen en la cadena alimentaria un esfuerzo para trasladar la disminución de costes.
0: Hablando de limitaciones, Volkswagen Navarra va a suspender esta mañana la producción de vehículos. También le están faltando piezas.
5: Un cese de actividad que se extenderá al menos hasta el próximo martes 28. Se amplía de esta manera el parón anunciado por la factoría para el viernes dentro del ERTE que está vigente. UGT explica que faltan piezas de los proveedores que no han podido llegar desde Polonia en
0: avión. Y por lo demás, en clave legal, el Pleno del Senado ha aprobado ya el proyecto de ley de los mercados de valores y los servicios de una norma que transpone varias directivas europeas y mejora la protección de los inversores
5: ante instrumentos novedosos, dicen como los criptoactivos. La ley tiene que volver al Congreso para su aprobación definitiva y entre otras cuestiones reduce el mandato del presidente, vicepresidente y consejeros de la CNMV a seis años. Hasta ahora eran cuatro más cuatro adicionales. Además establece previsiones necesarias para aplicar la futura normativa europea sobre criptoactivos de forma rápida y contempla ya infracciones y sanciones que permitirán a la CNMV actuar ante incumplimientos. También reforma la norma de sociedades de capital para garantizar la protección de los inversores en las
0: conocidas como SPAC. Y en tu agenda del jueves que nos traes hoy, Sarabot, buenos días.
5: Muy
8: buenos días, Luis Vicente. Ya es jueves y en la zona euro se conocerá el índice de precios de consumo armonizado para la UE y la eurozona de enero. En España el INE difunde datos sobre las hipotecas firmadas en 2022 y la encuesta de ocupación hotelera y los precios y rentabilidad de los hoteles. La OCDE publica los datos del comercio exterior en el tercer trimestre de 2022. Y en Estados Unidos esperamos las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Datos de gasto de consumo personal y la primera revisión del Producto Interior Bruto del cuarto trimestre. La previsión es que se mantenga en el 2,9%. Sí, sí. A ver, ¿Qué? que cada vez que habla sube el pan, bueno, jeje, ¿cómo? me has dejado otra vez más preocupadísima. ¿Por qué? qué? es eso de que nos van a subir la cuota a los autómatas? Eh, ¿Por qué el escriba se va a meter con nosotros? Eh, Vamos que yo no sabía que tenía que pagar por ser autónoma, eh, entonces las robotas de una fábrica... Por ejemplo, no pagan, o eh, ahora que lo pienso, ¿no te referías a eso? Ah, ah, en eh, saber si te explicas mejor a ahora. Ver, a ver, Chao. sí,
0: eh, subir cuotas a autónomos. Ahora le preguntamos al señor Escribá cuando vuelva de Bruselas de qué va todo esto. Bueno, ya en serio. Hoy tenemos en Capital Radio un programa especial de inversión inmobiliaria a las diez y media después de Capital, la Bolsa y la Vida con Meli Torres. Hola Meli, buenos días.
6: Hola, buenos días. Hoy en inversión inmobiliaria os traemos toda la información del sector de 10 y media a una. pero nos vamos a centrar en la entrevista. La vamos a tener a las 11 y es que nace un nuevo programa financiero inmobiliario que está impulsado por ASPRIMA, APC España y la Universidad Politécnica de Madrid. Este nuevo Botcan es una herramienta imprescindible para quienes desean liderar el área financiera contable de cualquier empresa inmobiliaria y de así convertirse en un experto en finanzas con las mayores referentes del sector inmobiliario. El curso dará comienzo el próximo 6 de marzo y dura hasta el 12 de julio en horario de lunes y martes de 5 y media a 9 y media y para hablarnos de esta nueva iniciativa contamos hoy en Capital Radio con Rafael Blanco que actualmente está trabajando en SACIR como jefe de la oficina técnica de la obra de ampliación de la estación de Metro Begoña y él se va a incorporar como estudiante de este curso financiero. Y luego también contamos con Rosa Gallego, que es directora de operaciones en Cool Living y dirección técnica de Tethun Real Estate, que es profesora del Vodcat financiero. Bueno, pues no os lo perdáis.
0: No nos lo perdemos. Gracias, Meli. Y buen jueves.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
9: claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank donde terminan las comparaciones Más info en Cuchabank.es Torre Emperador Castellana Una de las cinco torres de Madrid pone a tu disposición espacios de oficinas sostenibles para alquilar que se adaptan totalmente a tus necesidades con un entorno y vistas inmejorables, buenas conexiones de transporte y unos servicios de gestión únicos que harán mucho más especial el día a día de tus empleados. Torre Emperador Castellana, donde los negocios hacen negocios.
0: Esto es Capital Asia, revista radiofónica de los hechos más importantes de clave económica que están ocurriendo ahora mismo en este lado del planeta, donde las bolsas están mixtas y alguna de fiesta, como la de Tokio, están celebrando el cumpleaños del emperador. Tenemos eh, rebotes eh, de nueve décimas del 1% en Corea del Sur y es donde está aquí el hecho más llamativo de la noche, donde el Banco Central ha decidido parar en la subida de tipos de interés y como dice su gobernador Sandra Torcillas buenos días
4: Buenos días, sí. Lo que dice este hombre, este gobernador, dice, cuando estás al volante y tu visión está bloqueada por una niebla espesa, te detienes y esperas a que se aclare la niebla. Esa es la situación que enfrentamos, así que es hora de detenerse y esperar. Eso lo que ha, lo que ha provocado, lo que ha hecho es parar esa subida de tipos de interés después de siete alzas consecutivas, los ha mantenido en el 3,5% y no descarta nuevos aumentos, pero sí que ha reiterado en varias ocasiones que no serán necesarias más subidas si la tasa de inflación disminuye hacia el entorno del 3% para finales de año. Lo que sí ha hecho es revisar a la baja previsiones de crecimiento para el PIB para este año en una décima hasta situarlo en el 1,6% y también ha revisado a la baja el pronóstico de inflación en una décima hasta el 3,5%. Bueno, también
0: en Corea del Sur ha habido datos de inflación, bueno, en particular los precios al productor de enero.
4: Y se han desacelerado por séptimo mes consecutivo tocan el nivel más bajo en 22 meses. Ese índice de precios al productor ha subido un 5,1% en el mes de enero, pero venía de subidas superiores y ha sido el aumento más lento desde marzo de 2021. Sin embargo, el índice sí que ha subido en tasa mensual un 0,4% después de dos meses consecutivos de descensos.
0: Veamos China. Los mercados con suaves recortes. Dos décimas Hong Kong, dos décimas también está bajando Shanghai. Están contando los medios a mil. Americanos, no los chinos. Que el gobierno chino le está pidiendo a las grandes empresas del país que dejen de trabajar con las Big Four.
4: Sí, es lo que cuenta Bloomberg. Dice que las autoridades chinas están preocupadas por la seguridad de los datos y por eso habrían pedido a las empresas estatales que dejen de recurrir a las cuatro mayores firmas mundiales de contabilidad. Pekín quiere frenar la influencia de los auditores occidentales. El Ministerio de Finanzas les habría pedido que dejen expirar los contratos que tienen con PWC, con Iguay, con KPMG y con Deloitte y que contraten a firmas chinas o de Hong Kong cuando renueven los contratos.
0: Bueno, hasta ahora no han tenido mucho éxito el gobierno chino, ya veremos si, si lo va teniendo a partir de ahora. Otras referencias, Baidu, el Google chino, como también le llaman acaba de anunciar un enorme plan de recompra de acciones.
4: Está valorado en hasta mil millones de dólares y este programa se extenderá hasta finales de 2025. Recordamos que ayer Baidu presentó resultados beneficio neto que superó los 1.000 millones de dólares en 2022 es un descenso interanual del 26% aunque sí es cierto que terminó el año con fuerza porque en el último trimestre ganó casi un 190% más gracias sobre todo al rendimiento de sus inversiones.
0: Un apunte de Australia positivo. La inversión de las empresas está tocando el nivel más alto de los últimos siete años. Y
4: sí, en el cuarto trimestre del año pasado el gasto de capital de las empresas subió un 2,2% por encima de lo esperado y se acercó a los mil millones de dólares, la cifra más alta desde principios del año 2006. Y además las empresas australianas se mostraron optimistas y dicen que van a seguir invirtiendo.
0: Bueno, la bolsa australiana bajando cuatro décima, ¿Está cayendo cuántas eso que la línea, que ha logrado beneficios récord.
4: Pues sí, está cayendo un 6%. Es cierto que ha obtenido beneficios récord en su primer semestre fiscal. Dice que los consumidores tienen muchas ganas de viajar, pero también ha lanzado advertencias. Cree que las tarifas se van a moderar a medida que tanto ella como sus competidores están añadiendo cada vez más vuelos y eso es lo que ha provocado ese descenso del 6%.
0: Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Hoy la inteligencia artificial vuelve a ser protagonista. Antes un Tecnovide, Roberto Espinosa, economista experto en tecnología. Hola Roberto, buenos días.
7: Hola Vicente, buenos días. Pocos pudieron prever que la personalidad de las inteligencias artificiales sería un tema de conversación en 2023, y seguramente menos que habría una carrera mundial para ver quién consigue la mayor burrada dicha por una inteligencia artificial. Pues bien, está ocurriendo y le está pasando a una empresa inesperada en todo esto, Microsoft. Si con ChatGPT casi todo el mundo buscó formas de encontrar a la máquina en un renuncio, la implementación de la misma tecnología en Bing, el buscador de Microsoft, ha ido un poco más allá. Microsoft ha querido darle cierta personalidad, cierta gracia, pero la cosa se les ha ido de las manos. No hay nada más poderoso que la curiosidad del Libre. Así que gente de todo el mundo se ha dedicado durante varios días a buscar las cosquillas al sistema y ha descubierto que esta inteligencia artificial es capaz de amenazar de forma personal a periodistas, puede tener un humor demasiado negro y que se pueden despertar diferentes personalidades en el sistema, una de ellas descrita por sí misma como maleducada, deshonesta, agresiva y violenta. Incluso aseguró que había espiado A los programadores de Microsoft Por la cámara de sus portátiles Y sabía sus más oscuros secretos Por supuesto, no es verdad Pero todo esto ha obligado a reaccionar a Microsoft Que se muestra sorprendida De que haya gente que dedique su tiempo libre a esto Y a anunciar que para evitarlo Reseteará el chat a partir de la quinta interacción. La buena noticia es que al menos no parece que haya que presionar control alt y suprimir. Una gran mejora.
0: <risa> Gracias. Roberto, por cierto, está diciendo Google que ha conseguido importantes avances después del fiasco de su estreno del BART hace unas semanas. Bueno, hablando de inteligencia artificial, hoy tenemos la historia protagonista en una empresa que se llama NVIDIA. No envidia del sentimiento, sino NVIDIA. Que, por cierto, está ganando mucho más dinero de lo esperado. Laura Blanco, buenos días.
9: Buenos días. La parada de la inteligencia artificial nos lleva a Envidia porque es la responsable de que gane mucho más dinero del esperado. Luis Vicente, esta es la primera pantalla de la mañana. Envidia, fabricante de chips y tarjetas. Bueno, pues NVIDIA ha conseguido un hito, y no es cosa de un día, proveedor clave de chips usados en centros de datos que aplican inteligencia artificial y, por lo tanto, proveedor clave en hardware para empresas que están creando servicios de búsquedas basados en inteligencia artificial. El contexto, las empresas tecnológicas, las Big Tech, pensémoslo, están ajustando costes. El principal reflejo son los despidos en esas Big Tech. Pero hay algo en lo que no están reduciendo esfuerzos. Investigar con inteligencia artificial... Estamos ya en la carrera de la inteligencia artificial. NVIDIA tiene posición de dominio. El 80% del mercado de unidades de procesamiento gráfico GPU que se si utilizan para acelerar el trabajo de inteligencia artificial. Pues esto es lo que explica que los resultados de NVIDIA hayan superado las expectativas y que haya ganado más de lo esperado y que, por lo tanto, haya llegado a subir hasta un 9% en bolsa la pasada noche en Wall Street. ¿Que de dónde venimos? Uno de los hitos de NVIDIA era conseguir que estos videojuegos ...tradicionales... ...fuesen más realistas ahora su hito es marcar pautas en inteligencia artificial y hay más, Envidia va a ofrecer directamente su servicio de computación en la nube para que las empresas alquilen todas sus tecnologías para desarrollar sus propios servicios de inteligencia artificial generativos que puedan crear texto, imágenes y otras formas de datos, es decir va a ayudar a empresas que no tienen experiencia técnica en construir su propia infraestructura a que la tengan inteligencia artificial para todos, Luis Vicente interesante que la propia Nvidia reconozca que la inteligencia artificial todavía no está del todo implementada en las empresas en general, pero que ellos pueden ayudar a que este hito se consiga. Y quédate con ese dato, inteligencia artificial generativa, algoritmos usados para crear nuevos datos que pueden parecer contenido generado por humanos, sea audio, código, imágenes, textos, simulaciones o, por supuesto, vídeos.
0: Esto va que vuela. Bueno, y de la pantalla de la inteligencia artificial a otra mucho más eh, tangible, la del ladrillo.
9: Bueno, la inflación no baja, ya lo sabemos, los tipos de interés van a seguir subiendo, lo dicen los banqueros centrales. Y claro, lo más tangible para nosotros es el Euribor, sigue subiendo. Algunas voces decían que se iba a parar en el
2: 3,5%,
9: 3,65% ayer, niveles máximos que no recordábamos desde el año 2008. Esto quiere decir que las hipotecas van a seguir subiendo tanto las variables como el coste de la nueva producción hipotecaria, aunque vaya tipo fijo, tanto que hay un pronóstico que nos pone... Los pelos de punta. El pronóstico nos llega desde CaixaBank, desde su servicio de estudios de la economista senior Judith Montoriol. Un evento inmobiliario en Madrid, EFIMAT, es el lugar en el que ella advierte. ¿El esfuerzo hipotecario se va? Al 38%. Ojo, el esfuerzo hipotecario es el porcentaje de nuestros ingresos que destinamos a la vivienda. Actualmente en el 33%. Recomienda los expertos que nunca supere el 30%. Pero bueno, podemos entender que el 33% prácticamente es un tercio de nuestros ingresos. Se va a ir en este primer semestre del año al 38%. Por un lado, por la subida del Euribor, imparable, ya casi nadie se atreva a decir dónde van a estar los tipos de interés, aunque ayer circulaba un informe que señalaba que al 5% pueden llegar en la eurozona como no se controle la inflación. La otra clave, las eh, alquileres, porque aunque están topados al 2%, hay nueva vivienda que entra en el mercado del alquiler y esa ni muchísimo menos lo hace con un incremento del 2% sobre el precio previo. Lo está haciendo los incrementos que están mostrando los nuevos pisos en alquiler, ya marcan los dos dígitos respecto a viviendas que estaban en el mercado, alquileres, hipotecas, con la vivienda al cuello de nuestros ingresos, Luis Vicente.
10: De Madrid, Comunidad de Madrid. La unidad de pediatría del Hospital HLA Universitario Moncloa es un equipo experimentado de pediatras de diferentes especialidades, equipamientos diagnósticos, urgencias pediátricas 24 horas y hospitalización. Pide cita al 917-581-196 HLA Universitario Moncloa, tu hospital privado en Madrid, Avenida de Valladolid 83.
7: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea. Son las seis y media en Canarias. Nada es real hasta que se experimenta. Aún un proverbio no lo es, hasta que la vida no lo haya ilustrado, decía John Keats. Tal día como hoy murió el gran poeta inglés. Buenos días.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Y ya un año se va a cumplir de la invasión rusa a Ucrania... En este momento, una reunión de ministros del G20 de Finanzas en Bangalore, en la India, vuelven a lanzar un mensaje que no ha tenido alcance, no ha tenido, no ha alcanzado destino. La voz del Ministro de Información Indio Anurag Thakur. No, la era actual no es la era de la guerra. La democracia, la diplomacia y el diálogo son el camino a seguir. No se está siguiendo. Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres,
1: recuerda que este primer aniversario de la invasión rusa de
0: Ucrania es un hito nefasto para el pueblo ucraniano y para la comunidad internacional.
1: Esa invasión, una
0: afrenta a nuestra conciencia colectiva,
1: una violación de la Carta
0: de Naciones Unidas y del derecho internacional. A lo que el embajador ruso en Naciones Unidas, Basil Nevencia, responde. En este deseo suyo occidente de derrotar a Rusia como sea, no pueden limitarse a sacrificar Ucrania. Están dispuestos a hundir al mundo entero en el abismo de la guerra. Pero la vida sigue, encojamos la perspectiva en clave económica. Una sorpresa de la noche es que un banco central, el de Corea del Sur, ha parado en las subidas de tipos de interés. Tras siete consecutivas, el gobernador Re-chan ha dicho es momento, es hora de pararse y observar. Reconoce que hay niebla, que hay cosas que observar. Y hoy vamos a tener, si escuchas Capital Radio, tendrá respuestas a lo que el mayor banco central del mundo, la Reserva Federal está observando del comportamiento de la economía, de la americana y del resto del mundo, porque en exclusiva tenemos una conversación a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias con el vicepresidente de la División de Estudios de la FED de San Luis, Carlos Garriga, una de las Reservas Federales de Estados Unidos, que ha sido siempre tradicionalmente más eh, disciplinada, más dura con la observación de la economía. Pues hablaremos de este gran tema. Con, ya vemos el esfuerzo para pagar una hipoteca que en España sube a máximos de muchos años, más del 30% de los ingresos de la familia. En la gran tertulia de la economía hoy, después de la entrevista a Carlos Garriga, nos van a acompañar Ramón Tamames, que como sabrá ya has aceptado, después de dar algunas vueltas, ser el candidato en la moción de censura al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. También estará con nosotros la profesora de liderazgo de Lie business School Carmen Morales y Rubén García Mondo. Con ellos iremos dando contexto y opinando sobre las noticias del día. Y hay algunas polémicas que nos acompañan en el lado de España, que vienen de Bruselas. Asegura el país que el gobierno de España ha reconocido a Bruselas, a la Comisión Europea, que la reforma de las pensiones cuadrará, es que parece que no cuadran los números, cuadrará porque subirán los ingresos. ¿Qué ingresos? ¿Quién va a pagar más? ¿Los autónomos? Una subida de cuota de autónomos puede estar en esta escena, además de lo que el ministro Escribá va reconociendo abiertamente, que habrá que ampliar el número de años cotizados como base de cálculo de las pensiones. Algo que a los socios en el Gobierno les extraña mucho que no se haya ni siquiera comentado con los eh, afectados con, dentro del diálogo social o con los socios del Gobierno. La voz de ahí, Navidad, Vidal, portavoz de Ngomuc Podem.
4: A mí me llama soberanamente la atención que el ministro Escriba, pues vaya vendiendo un acuerdo con el que aún no ha pactado ni con los grupos parlamentarios, ni con aquellos que conformamos gobierno, ni tampoco con los agentes sociales.
0: Pues esa es una de las referencias que también comentaremos esta mañana, que en clave económica y empresarial va a ir recogiendo resultados eh, de compañías. Tenemos los de Telefónica, acaban de llegar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y como flash informativo, Laura Blanco, ¿cómo le ha ido a Telefónica?
9: Bueno, lo más importante es cómo le va a ir a los accionistas. También dividendo únicamente en efectivo de Telefónica durante este año 2023. Vuelve la operadora un dividendo en efectivo de 30 céntimos de euro por acción que pagará en dos tandas. Y lo hace después de cerrar 2022 con un beneficio de 2.011 millones de euros y unos ingresos de 39.900 millones, un crecimiento del 2% para este ejercicio 2023. Telefónica pronostica un crecimiento de solo un dígito bajo. Entendemos que para la operadora pues enfrenta un año con turbulencias.
0: Afloja Telefónica es un 75% inferior su resultado neto al del año pasado. Ampliación y análisis en Capital Radio en esta mañana. Antes de que abra el mercado donde se va a cotizar esta información. Hoy con mercados que vienen suavemente alcistas. Por cierto, vemos en las pantallas de XTV subir cuatro décimas el futuro del Eurostocks y cuatro décimas también el futuro del SP500. Está en 4017. Con sesión mixta en los mercados de Asia, con dólar que sigue fuerte, se cambia un euro por 1,0627 dólares y los precios del petróleo y la onza de oro estables. En un instante ofreceremos el primer análisis de preapertura de mercados europeos con los protagonistas. En cuanto actualicemos las claves geoeconómicas del día con Miguel San Martín y con la mirada puesta en la reunión del G20, ministro de Finanzas en India, van a hablar, ya tenemos la agenda, del endeudamiento global, del crecimiento de la economía, la rentización, las sanciones a Rusia y el apoyo a Ucrania.
5: Ahí estarán los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales para hablar de la reestructuración de deuda y de mecanismos financieros para las economías emergentes. Un tema prioritario, sobre todo para el anfitrión, para India, que aspira a convertirse en la voz del sur global en un momento crítico para sus propios vecinos que han visto disminuir sus reservas a mínimos históricos y dependen de organismos financieros internacionales y de China. El ministro de Información de la India explicaba los objetivos del encuentro que se centran en intentar ayudar a los eh, países con soluciones eh, coordinadas. Por cierto, que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha anunciado que buscará alianzas para mitigar los efectos secundarios de la guerra de Ucrania y generar presión sobre
0: China para que permita compromisos sólidos en la reestructuración de deudas. Y un dato sorpresa sobre las deudas. La deuda mundial... El año pasado habría registrado la primera caída anual desde el 2015. Según los cálculos del Instituto Internacional de Finanzas, la deuda de hogares,
5: empresas, bancos y gobiernos de todo el mundo sumaba al cierre de 2022 299 billones de dólares, 4 billones menos que los contabilizados a 31 de diciembre del año anterior. Esta disminución viene pues, prácticamente solo de las economías avanzadas y entre las emergentes el volumen de deuda se ha incrementado, ya son casi 100 billones de dólares.
0: Aviso, advertencia a los europeos. Del director general de la Agencia Internacional de la Energía Faith Birol asegura que aunque este invierno se ha pasado sin problemas en el suministro energético, nota exceso de confianza.
5: Porque el siguiente puede ser más complicado por tres razones. La primera, que los países del bloque comunitario todavía importan 30.000 millones de metros cúbicos de gas desde Rusia, una cantidad importante, aunque solo un tercio de lo de antes de la guerra. También porque la Unión Europea cada vez importa también más GNL, más gas natural licuado, pero la capacidad adicional es una de las más bajas de la historia. Y tercero, que China vuelve a los mercados como gran comprador de gas tras superar un periodo de contracción en su consumo por la pandemia. Así que Virol dice que en cualquier caso hay dinero para solucionar estas cuestiones.
0: ¿Qué pasa con las inversiones para que esto suceda? ¿Hay dinero disponible? Yes. Absolutamente
5: sí. El director general de la agencia felicita a la Unión Europea por conseguir reducir sus emisiones de CO2 al tiempo que acelera el despliegue de tecnologías limpias. Dice que Rusia ha reducido un 38% sus
0: ingresos por ventas de petróleo y de gas. Hablando de despliegue de tecnologías, ¿sabe que el gobierno de Polonia ha firmado un contrato con la estadounidense Westinghouse para diseñar y construir la primera central nuclear del país?
5: La rúbrica se ha producido en el marco de la estancia en Varsovia del presidente de Estados Unidos Joe Biden y de una reunión con los países del antiguo pacto de Varsovia que ahora están dentro de la OTAN. La ministra polaca de Medio Ambiente ha anunciado la firma de una segunda central con la misma empresa, con Westinghouse, antes del verano. También ha agradecido a los Estados Unidos sus eh, suministros de gas natural licuado. Las
0: centrales no estarán operativas hasta el año 2032. Así que sí, sigue preocupando la escasez de energía, pero no solo esto, también de hortalizas españolas y marroquíes, hasta el punto que en el Reino Unido los supermercados han tenido que limitar la cantidad de estos productos que venden a los consumidores.
5: Tesco, Aldi, Asda o Morrison han limitado esa cantidad generalmente a tres solo. Tomates, pimientos, pepinos, los que pueden adquirirse. Sainsbury o Lidl todavía se lo están pensando. Los supermercados alegan que sus proveedores han reducido sus exportaciones porque las cosechas se han visto afectadas por el mal tiempo.
0: Bueno, y en España, en el tema polémico, además de lo que comentábamos de la potencial subida de las cotizaciones a los autónomos, para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, el ministro del ramo, José Luis Escriba dice que la reforma de las pensiones, sí, va a incluir una ampliación en el periodo de cómputo.
5: Es decir, los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Escriba ha insistido también en que se trabaja con agentes sociales y las fuerzas políticas y que el acuerdo es inminente, así como que no prevé ninguna sanción por parte de Bruselas.
3: Que est estamos en ello es, eh, como he explicado otras veces, lo que yo no sé es esta noticia de que nos va a penalizar Europa, no sé qué quiere decir eso porque realmente lo que ha salido es una norma que ni habla de España, es una norma general, ni habla del sistema de pensiones español ni de los sitios del sistema de pensiones español. Es una interpretación que no sé, es decir, que yo no le, no, 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 soy, no soy capaz de valorar porque yo leo la norma y la brecha entre lo que dice la norma y lo que dicen algunos titulares pues es bastante grande.
5: la verdad. Escriba subrayado que la fecha límite para tener esta segunda parte de la reforma de las pensiones, que era el 31 de diciembre del año anterior, era solo una referencia tentativa, también insistido, en que se trabaja con agentes sociales y fuerzas políticas por un acuerdo inminente que han desmentido, como hemos escuchado
0: desde Unidas Podemos. Por cierto, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social mantienen los paros al terminarse en el acuerdo la reunión con el secretario de Estado de Empleo. Eh, lo hacían
5: después de esa concentración. En su tercera jornada de huelga, los ocho sindicatos, todos los de la administración pública, critican que Joaquín Pérez Rey no haya precisado cuándo serán aprobadas las medidas de refuerzo del organismo, algo que consideran incluso un retroceso en un comunicado conjunto. Denuncian la falta de voluntad política por parte del gobierno para buscar soluciones. Dicen que se deben poner en marcha el acuerdo al que llegaron en
0: junio de 2021. Echemos un vistazo a la agenda del jueves. Hola, Sarabot, buenos días.
8: Muy buenos días Luis Vicente, te recuerdo que es jueves y eso quiere decir que queda menos para el viernes y eh, si tu cuerpo lo sabe. Mm. Te cuento que en la zona euro se conocerá el índice de precios de consumo armonizado para la UE y la eurozona de enero. En España el INE difunde datos sobre las hipotecas firmadas en 2022 y la encuesta de ocupación hotelera así como los precios y rentabilidad de los hoteles. La OCDE publica los datos del comercio exterior en el tercer trimestre de 2022, y en Estados Unidos esperamos las peticiones semanales de subsidio por desempleo, datos de gasto de consumo personal y la primera revisión del Producto Interior Bruto del cuarto trimestre. La previsión es que se mantenga en el 2,9%. Bueno, no me ha quedado muy claro si las automáticas como ¿Eh? yo al final tenemos que pagar una cuota o no. Pues, por cierto, ¿qué? yo tengo dentro de eso otro de lo que habéis hablado. ¿Cómo? ¿No te acuerdas? No. De la envidia esa ¿Envidia? Afectará a mi carácter eh, Es un sin vivir eh, Entre eso y lo del eh,
2: entribor,
0: uh,
8: Euribor Eurintror El Euribor ese sí. no se puede estar tranquilo eh, Chao nice. nice.
0: Ya te digo Eso de tener chips inteligentes dentro Pues siempre inquieta, querida Sara Bueno, vamos ya en serio A tomar la temperatura al mercado europeo adelantar quienes van a ser los protagonistas Y contar algo más De las cuentas de Telefónica
1: Luis Vicente Muñoz
9: las oportunidades pasan volando. Como el 25% en aire acondicionado con bomba de calor en el Corte Inglés. Higher,
1: Daikin, Midea, Fujitsu.
9: Daitsu, Mitsubishi Electric, Toshiba.
1: Además, 10% la instalación y financiación hasta en 24 meses.
9: Ahora, 25% en aire acondicionado con los tecnoprecios del
1: Corte Inglés. Vuela. Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por financiar el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en con Misiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
10: Somos una comunidad que no necesita filtros. Con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Una tierra que avanza, que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: En las pantallas de CMC Market vemos cómo viene el mercado europeo esta mañana del jueves. Con subidas suaves inicialmente, el futuro del Eurostox está 4 décimas arriba, 16 puntos en 4.263. El futuro americano el S&P también viene subiendo 4 décimas, 18 puntos, el S&P está en 4.017. Así que vemos parejas la subidas de los futuros por el lado occidental y estamos observando pues un montón de cosas al mismo tiempo Sandra Torrecillas buenos días
4: Buenos días, los sólidos datos macroeconómicos que han reforzado el temor de los inversores a que los tipos de interés sigan subiendo y se mantengan altos durante tiempo para controlar la inflación Las actas de la Reserva Federal reforzaron el tono, la línea dura y no han contribuido a disipar la preocupación Casi todos los funcionarios de la FED acordaron ralentizar el ritmo de las subidas de tipos a un cuarto de punto en adelante pero según Lidmil Presidenta de Summit Place Financial Apuntalaron la incertidumbre Especialmente en lo que se refiere a la amenaza de recesión me,
6: Dice...
0: Para mí una de las cosas interesantes fue el enfoque de que había un acuerdo bastante generalizado de que no hay mucha claridad. La tendencia de este año, nadie está seguro de si entraremos en recesión, de si evitaremos una recesión, de dónde vendrá la fuerza. Así que los expertos del comité están luchando por obtener algo de claridad, al igual que los economistas. Y los inversores.
4: Este jueves vamos a conocer el dato final de enero de la inflación de la zona euro y también el PIB estadounidense del cuarto trimestre del año pasado. Y nos esperan cambios significativos respecto a las cifras preliminares. Para quien
0: busque claridad o visibilidad de los tipos de interés en Estados Unidos, recordamos que va a estar con nosotros el vicepresidente de la división de estudios de la FED de San Luis Carlos Garriga a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Le preguntaremos, por supuesto, sobre esto. Ya tenemos respuesta de cómo le ha ido a telefónica el año pasado Laura Blanco Buenos días.
9: Le ha ido mejor de lo que esperaba el mercado 2.100 millones de euros de beneficio en 2022 el mercado esperaba que no llegase a 2.000 millones a ver una clave porque llama mucho la atención el titular de una caída del 75% en el beneficio durante 2021 el beneficio superó los 8.000 millones bueno pues esta caída obedece a los extraordinarios principalmente a la venta de las torres Telsius, además de una alianza o dos Virgin así que nos quedamos con el beneficio por encima de las estimaciones del mercado y con otro hito importante. los últimos tiempos había especulado mucho qué iba a hacer Telefónica con su dividendo. Pues lo que hace es mantener el pago de dividendo en efectivo 30 céntimos de euro por acción a abonar este año. Deuda de Telefónica en 26.687 millones de euros. ¿Y cómo le va al negocio en España? Pues los ingresos han crecido a un ritmo del 0,6% y el ARPU, el ingreso medio por cliente de Telefónica en España se mantiene por encima de los 90 euros.
0: Pues ahí están los datos que todo el mundo deseaba ver de Telefónica, contados prácticamente en tiempo real. Otros protagonistas para los mercados también en el sector de las telecos europeas, los de Deutsche Telekom.
4: Sí, en este caso el EBITDA se ha elevado en el cuarto trimestre del año pasado y se ha acercado a los 10.000 millones de euros. Esta cifra supera previsiones. El crecimiento en Estados Unidos y en Alemania ha compensado una ligera caída en el resto de las operaciones europeas de la compañía y su beneficio neto se ha duplicado hasta los 1.000 millones de euros. En el conjunto del año el EBITDA le ha subido un 7,7 y espera mejorar ligeramente estas cifras este 2023.
0: También entre los protagonistas en el sector asegurador... ...los resultados de AXA.
4: Sí, en este caso ha bajado el beneficio neto un 8%... ...hasta 6.670 millones y no cumple previsiones. Dice que el aumento de los tipos de interés... ...ha pesado sobre la valoración de sus activos de bonos. Sin embargo, AXA eleva objetivos para este año... ...y anuncia un programa de recompra de acciones... ...de hasta 1.100 millones de euros este año... ...y sube el dividendo un 10%.
0: NH Hoteles deja atrás las pérdidas.
4: Sí, con un beneficio neto de 100 millones de euros el año pasado, gracias sobre todo a la fuerte recuperación del turismo tras la pandemia. Y
0: BNP Paribas ha denunciado en Francia por su responsabilidad en el cambio climático. Sí,
4: va, tiene que responder ante la justicia por su apoyo financiero a proyectos que contribuyen al cambio climático. Lo acaban de anunciar las ONGs que han impulsado estas acciones judiciales y que buscan hacer historia como el primer litigio climático del mundo contra el banco. Las organizaciones acusan a BNP Paribas de ignorar su responsabilidad en la crisis climática y de ser El mayor financiador mundial de ocho grandes petroleras y gasísticas europeas y norteamericanas.
1: A
0: continuación, claves de Wall Street. ¿Y con qué idea nos quedamos de la sesión de Wall Street, Miguel?
5: Pues recortes del 0,26% para el Dow Jones, un 0,16%, el S&P 500, pero el Nasdaq ganó un 0,13% con el efecto de esas actas de la última reunión de la FED que hemos eh, comentado, destacó el, eh, la jornada buena para el sector de materias primas. El mejor fue Salesforce, un alza del 1%, American Express un 0,7%, a la cola Intel se dejaba un 2,26%, o Walmart también más del 2%, Caterpillar, un con 1, 1,1 a la cabeza del S&P 500. Empresas de, de entretenimiento, podemos decir, como los casinos Caesars, que subieron un 5,4. Warner Bros, un y medio Garmin, los relojes inteligentes, que subieron más de un 4. lo Technologies, es la que más bajó casi un 13% el petróleo, por debajo de los 74 dólares. Y también bajaba un poquito la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años, al 3,91%.
0: Y ahora claves del cierre de sesión casi en la sesión asiática. Bueno, la sorpresa es que el Banco Central de Corea del Sur ha parado de subir los tipos de interés, dice el gobernador, que ante la neblina que hay es hora de pararse y observar. Así que después de siete subidas consecutivas de los tipos de interés no lo ha hecho en esta reunión. Es lo que estaba esperando el mercado y la reacción en las bolsas y en los bonos pues es positiva. Sube ocho décimas la bolsa de Corea del Sur. Es la mejor de todo Asia. Aunque está cerrada la de Tokio por la fiesta del cumpleaños del emperador. Vemos caídas, que son suaves, por cierto, en Hong Kong de tres décimas, en Shanghai de una décima. En este país está comentando, lo dice Bloomberg, que el gobierno está pidiendo a las grandes empresas estatales chinas que no renueven los contratos con la Big Four. Está preocupado porque haya acceso americano a los datos importantes de la economía china y que lo hagan con otras compañías chinas. De momento no ha tenido mucho éxito el gobierno.
10: Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida.
1: La Bolsa y la Vida.
0: Importante para nuestra audiencia, la CNMV ha aprobado ya el Código de Buenas Prácticas de Inversores. Veámoslo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos?
3: Pues de un código que, sobre todo, pues que fomenta el que podamos eh, adherirnos de forma voluntaria como inversores. De no hacerlo tampoco pasa nada. Son principios que vienen a seguir la máxima de aplicar y explicar. Esto es... Hay que justificar donde no se aplica qué motivos tenemos para ello. La finalidad es que los inversores institucionales y los gestores de activos no institucionales pero con participaciones en sociedades cotizadas se impliquen más en las empresas donde invierten. La Comisión Nacional de Mercado de Valores quiere público esos documentos que contengan unas pautas que fomentan la participación como accionistas en la toma de decisión.
0: Bueno, pero ¿de qué principio se trata?
3: Pues de la obtención de rentabilidad a largo plazo, de practicar un ejercicio activo de los derechos que como accionistas se tienen en las empresas donde se invierte, de hacer público todos los años cómo se ejercita esa implicación activa, la política de gestión de, de conflictos de intereses, la política retributiva, ojo, con especial referencia a cómo la remuneración variable de los consejeros ejecutivos y altos directivos de los inversores y gestores está orientada al rendimiento a largo plazo. Y mención especial merece el sector asegurador, que habrá de precisar si la adhesión al código se produce al ramo vida o al resto de los seguros.
0: En conclusión.
3: Pues es un paso adelante hacia la inversión responsable, es posible acogerse a un periodo transitorio de tres años y va a contribuir, sin duda, a objetivos como la sostenibilidad.
0: Gracias, abogado.
2: CaixaBank
10: patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera. Todos los diarios del mundo han leído, claro, las actas de la Fed publicadas anoche en Estados Unidos. La mayoría de los funcionarios, dice Financial Times en portada, respaldaron la subida de los tipos en un cuarto de punto en el mes de febrero. El relato de la reunión más reciente muestra que casi todos los formuladores de políticas apoyaron un ritmo más lento de ajuste. Además, leemos que la FED se enfrenta a un nuevo punto de inflexión en medio de preocupantes datos de inflación. Y por eso va a ser interesante escuchar a Carlos Garriga, a nuestro invitado capital, que es el vicepresidente de la División de Estudios de la FED de San Luis, en unos minutos. Cuenta este diario británico además que el Banco de Corea mantiene las, los tipos de interés estables por primera vez, que Wall Street va a perder a medida que China asegure el control del oleoducto de la Opi que Google afirma una gran, un gran avance en la corrección de los errores de su computadora cuántica y que Rusia y China están prometiendo fortalecer sus lazos a pesar de la presión internacional. Wall Street Journal habla de los ojos de Estados Unidos, la vigilancia de Estados Unidos, que detallan la posible ayuda de armas de Pekín a Rusia. De hecho, la administración Biden dice está considerando publicar inteligencia que cree que muestra que China está sopesando si suministra armas para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania, según funcionarios estadounidenses. Algo que está repitiendo mucho en los últimos días. Cuenta también que eh, cientos de funcionarios del Departamento de Energía en Estados Unidos tienen acciones relacionadas con el trabajo de la agencia, a pesar de las advertencias. Y que los altos rendimientos de los bonos siguen sacudiendo a los optimistas de la bolsa. Rendimiento no está en dirección con lo que se esperaba. ¿En los españoles,
5: Miguel? Pues leemos en El Economista que las ventas de los super caen un y 4,5% en enero, pese a bajar el IVA. Los datos de Nielsen muestran cuatro meses consecutivos de descenso de consumo. Y también se hace eco de que la Comisión de la Unión Europea exige más transparencia en los fondos Next Generation. En cinco días apunta que firmas de defensa, petroleras y de transporte de gas natural licuado son las ganadoras en bolsa en el primer aniversario de la guerra. También que Prodi y Mota Engil garantizan su presencia al menos cuatro años en el capital de Duro, Felguera. Y apunta que, eh, o dice, las sentencias que Yolanda Díaz puede usar para diseñar el despido a la carta. Dos recientes pronunciamientos judiciales apuntan en la dirección de los planes de la ministra de Trabajo para eh, esta eh, para este fin. Y que el Banco de España reclama cheques para los más vulnerables en vez de ayudas fiscales generalizadas. Dice que además el Estado podría ahorrarse hasta siete 1.500 millones de euros con esta fórmula. En el diario Expansión adelantan, lo llevan como exclusiva, dicen que el impuesto a las grandes eh, fortunas se liquidará del 1 al 31 de julio. También habla de Euronex, un imperio voraz que factura 1.418 millones en Europa. Sobre este mercado encontramos en cinco días que el rey de la compraventa de coches eh, lleva a bolsa a una Socimi fundador de OK Mobility, que va a salir en el Euronex con su negocio patrimonial.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. El metro metro
6: de Madrid donde tu vida es única. Muchos días que en metro hay música es ecología creciendo cada día nuestra energía es cada vez más renovable porque no hacerlo sería imperdonable hay una cosa indiscutible es
10: en metro cada día más accesible y como tu vida se mueve deja que metro te lleve metro de Madrid